Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulejad, teiega on õhtule Reisi podcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Täna sa saate külaline Britt Ernevain, liitub meiega Prantsusmaalt. Tere tulemast! Tere! Britt, mis sind sinna Prantsusmaale viis? Mind viis Prantsusmaale vabatahtlik töö, ehk siis aastal 2011. Ma alustasin õpingud ülikoolis, Andra Koogik erialal, aga ma sain aru, et see ei ole väga mulle ausalt öeldes. Ja siis, kui ma tulin ära umbes pool aastat hiljem, ma nägin Facebookis, kuidas mõndine klassiude oli avalikus sõnud üleskutse, et otsitakse Prantsusmaale vabatahtlike. Ja ma üldse ei kahelnud, ma ei tea, mis mul tol hetkel hakkas, sest tegelikult ma olen nagu väga suur analüüsija, aga tol hetkel ma olin lihtsalt, et ta mina lähen. Ja ma kirjutasin tale ilma üldse vanematega rääkimata, noh, ma olin küll ka täisealine, aga noh, ikkagi ma elasin emaga, nii et ma oleks võinud läbi rääkida. Aga ma lihtsalt ütlesin, et mina tulen, siis ma läksin kööki või leipa tegema, ütlesin emale, et ma lähen kuue pärast aastaks Prantsusmaale. Ta ei uskunud, mina... aga lähtsin. Ma mõtlesin, et mina ema arvas sellest. Ema arvas, et ma rausalt ei lähe, sest et ma olin väga-väga pikalt, ma olin siuke teismelisene, aga et mina saan 18, mina kui olin minemas ja siis ma sain 18 ja lihtsalt olin edasi. Et ma arvan, et ta ei uskunud mind, aga siis kuu poolteist hiljem olime lennu jaamas ja läksin. Aga sellest on nüüdseks kümme aastat möödas ja sa ei ole seal täna ju vabatahtlik enam. Nüüd on juba suuremad põhjused, miks sa seal Prantsusmaal oled. Lennupiletid läksid kallimaks. Ei, tegelikult... Sul on raha tagasi tulla. Tegelikult on niimoodi, et ma siis läksin vabatahtlikuks ja ma õppisin keskkoolis kolm aastat prantsuse keelt. Ja kuidagi nagu mingi naivne osa minust arvas, et sellest nagu täiesti piisab, et ma oskan öelda, et mu nimi on Britt, ma tulen Eestist, mulle meeldib valge vein, mul on kodus kass, aga nagu reaalses elus ei ole see nagu väga piisav, et hakkama saada võõras kultuuriruumis. Nii et juhtus siis niimoodi, et ma olin äkitselt pranslaste keskel, kes inglise keelt absoluutselt ei rääkinud ja minu sellest, et mul on kass ja mulle meeldi palge vein nagu ka väga hästi ja aidanud, et hakkama saada. Nii et siis juhtus niimoodi, et ma avastasin, et üks minu töökaasastest rääkis inglise keelt ja ilmselgelt see oli juba nagu see esimene asi, mis nagu viis kokku, et oh, ta saab minust aru, et ma hakkasin siis selle töökaasasega rohkem suhtuma ja Praegu ta teeb minust viis meetrit eemal kodukontorist tööd, <laughs> et kuidagi läks niimoodi. Ma mõtlesin, et kas see lugu või viib sinna, et sellest töökaasasest saab sinu abikaasa? Läks nii, läks nii ja sellepärast ma olengi endiselt siin, kus ma olen. Kui pikalt te nüüd seks abielus olnud? See saab nüüd, siis ma olen arvu sellest saab seitse aastat suvel. No, kas teil ei olnud kordagi mõtet, et äkki tuleks oppis Eestisse? Oli, neid mõteid on olnud aastate jooksul tegelikult hästi palju. Ja esimene kord oli ka aastal 2011 juba, sest et vabatahtliku teenistust ma ei teinud tervet aastat lõpuni erinevatel põhjustel. Ja siis mul oligi nagu see valik, et mis nüüd saab, et kas ma lähen tagasi Eestisse või ma jään Prantsusmaale. Aga Prantsusmaal tööturusüsteeme, kõik suksid asjad on nagu Eestiga väga, väga, väga erinevad eriti haridussektoris, kus mu abikaase tol hetkel töötas, et kui Eestis õpetaja tahab näiteks minna Tallinnast tööle Tartusse, siis ta ütleb Tallinnas, et tšau ja ta teeb Tartusse CV. 
Aga siin saab ta minna ühes linnast teise, ainult siis, kui seal linnast tahab keegi tulla samasse linna. Ehk siis koeg peab toimima vahetusene hästi keeruline süsteem. Ehk siis ma hakkasin mõtlema, et minul ei ole tegelikult Eestis, nagu mul on seal pere ja sõbrad. Aga ma ei teanud selleks hetkeks kaikega veel, et mida ma seal ülikoolis tahaks õppida. Mul ei olnud tööd, mis mind ootaks. Aga samas mobiga sa tegi juba oma unistuste tööd siin. Ja mina olen nagu üksikuna kasvanud, temal on kaks venda, kellega ta helistab igapäev, saavad kokkupidevalt, et ma tundsin, et võibolla oleks nagu õigem jääda siia vähemalt esialgu ja vaadata, et mis edasi saab selles, et kista nagu tema välja sellest, mille nimel ta on tervelu tööd teinud. Teadmaks, et isegi kui me osustame tagasi tulla, siis ta peab alustama nullist, et see tundus minu jaoks kuidagi hästi ebavõrdne ja ebaussi situatsioon. Mis see töödal täpselt on? On ta õppetaja või? Ta oli. Ta oli algusest tolle hetkel, ta oli nagu, ma ei tahaks öelda kehalise kasvatusõpetaja, aga nagu Eesti süsteemis võrdukse kehalise kasvatusõpetaja, aga tegelikult ta siis poolajast oli nagu õpetaja, poolajast siis nagu korraldas spordiuritusi, aga siis nüüd ta kaks aastat tagasi vahetas ja nüüd ta on siis linnavalitsuses nii-öelda spordiosakonna juhataja, et nüüd ta enam ei tee ise konkreetselt lastega tööd enam. No mind natukene ikkagi huvitaks see sama, et see linnade vahelinna süsteem, et, et sa ei saa minna nagu ühest linnast ära ilma, et keegi vastu tuleks. See tundub lihtsalt nii meeletult veider. See, see, on väga, see on väga raske. Ma, ma ei taha sellest nagu liiga detailselt rääkida, sest ma ei usu, et ma oleks pädev sellest rääkimusest, ma ei ole ise sellest sees. Aga näiteks mu abiga saab ennanaine töötas õpetajana Pariisis. Ja ta abikasa sai väga, väga, väga hea pakkumise siia meie lähistele. Nii et tema hakkas otsima võimalust ka tule siia, mõnda kooliõpetajaks ja lõpuks ta ei saanudki nii, et ta pidi oma ameti täiesti maha panema. Väga, ja. väga huvitav. No, Eestis on veel pidevalt see probleem, et õpetajad on nii vähe ja neid vähesed, kes on, neid väärtustatakse tegelikult. Aga siin on nagu, nagu Prantsusmaal ei ole sellist probleem, et õpetajad on vähe või? Mm. Ma ei, ma ei oska, see oleneb väga, Prantsusma on väga suure lai, et võibolla ühes linnas on vähe, aga teises on jälle liiga palju, et ma ei tea, miks nad ei oska sest asja reguleerida, see on hästi nüme ja väga ebaussüsteem, et see linn, kus sa teed nii-öelda selle eksami läbi tema konkursi, on ka see linn, kus sa tohid töötada. Veider, aga jätame ta sinna, kus ta on, sellepärast, et see on üldse, üldse mitte temaatika praegust. Räägi, kus kohas te Prantsusma on üldse elate? Me jääleme ühes pisikeses linnas, mille nimi on Pontamussum, ehk siis see ei ütle mitte kellelegi mitte midagi. Ei ütle, jah. Igakord, kui inimesed millegi pärast eeldavad, et kui ma elan Prantsusmal, siis ma elan Pariisis. Ja ma saan iga nädal vähemalt kaks kirja, kus inimesed kirjutavad mulle, et tšau Brit, et ma olen Prantsusmale tulemas, palun ütle mulle, mida Pariisis teha. Ja enamasti ma siiski vastan inimestele, kuigi see tähendab, et ma ise googeldan neile need vastused kokku, sest ma lihtsalt ei tea. Aga mõnikord mul on ka tung vastukirjutada, et hei, olen tulemas Eestis, oskad sa mul öelda, mida toilast teha. Et see võrdub suhteliselt samaga, aga ma olen nagu suutnud oma sarkasmi endale hoida. Aga Pontamussu on eks väike linn, mis on siis kahe natuke suurema linna vahel, mis on Messi ja Nancy, mis on mõlemad umbes Tallinna suurused. Ja geograafiliselt asuta siis Luksemburgist ja Saksamaas 100 kilometri kaugusel, Pariisist umbes 300 kilometri kaugusel. Ja ta on selline piisikene koht, kui palju seal inimesi on, natuke ava, mis seal on üldse. Ta on suuruselt umbes nagu viljandi. Ma mõletan, et ma kunagi otsisin võrdlust, et mis, mis võiks olla nagu suurused. Suurusel poolest on umbes nagu viljandi, ma olen viljandist paar korda ka käinud, viljandit läbi kõndinud, nii et mulle tundub, et see on nagu üsna pädev võrdlus, et nagu viljandi. 
Aga meil on siin tegelikult kõik, mis on eluks vajalik, et selles suhtes ma on hästi rahul, et Prantsusmaal on nii palju väikeseid linnasid, kus on näiteks ainult alkohol, et kui su laps saab, mitte alkohol, aga isegi nagu maternel, mis on siis nagu lasta ja ajalistele, et kui su laps saab kuueseks ja tahad ta panna nagu alkohooli, siis sa pead minema kuskil 20 km kaugusel, sest lähemal ei ole, et meil on kõik olemas, meil on, meil on nii-öelda siis see laste ja faas, Meil on alkohol, põhikool, meil on kaks keskkooli, mida on kausna palju rohkem kui paljudes väikelinnades. Meil on riiete poed, mänguasja pood, isegi lauamängu, lauamängude pood. Et kõik on olemas. Miks te seal kandis elate? Et miks te ei ela seal Pariisis, kus kõik prantslased ja kõik välismaalased elavad? Kus kõik prantslased elavad? No, ma ei tea, inimesed, kes, kes sulle kirjutavad arvad ju, et kõik välismaalased lähevad sinna, küllab kõik prantslased on ka seal. No naljaga pooleks öeldud ilm selgelt. Siin on, siin on kaks põhjust tegelikult. Number üks põhjus on see, et meist 400 meetri kaugusel elavad maabikasa vanemad. Meist umbes kilometri kaugusel elab üks tema vendadest ja siis samuti teisele poole 400 meetrit elab tema teine vend. Ehk siis kogu meie tugivõrgustik on kilometri raadiuses. See on nagu põhjus number üks ja kõik on nagu tõesti väga, väga lähedased. Ma arvan, et me näeme abikaasa vanemaid vähemalt ülepäeviti kui mitte rohkem. Et me oleme hästi, hästi lähedased ja meil on ka neli last, nii et meie jaoks tugivõrgustik ilmselgelt on oluline. Nii et see, et nad on lähedal, on meie jaoks ilmselgelt pluspunkt. Ja samamoodi, nagu ma alguses rääkisin, et maapikaasa vennalaine töötas Pariisis, et nemad elasid ka varem Pariisis. Ja mitte isegi Pariisis natukene väljas, nemad, et metro liin sinna enam ei ulatunud. Nad elasid kahetoolises korteris, mille üür oli 2400 eurot. See siis vastab samuti küsimusele, et miks me ei ela näiteks Pariisis. 2400 eurot on selline Pariisi normaalne üür või on see isegi veel odavad saadud? See on, ma ütleks, nagu, olen need muidugi ka sellest, et nagu, mis korras see korter on ja need asja üldiselt on küll niimoodi, et mida rohkem sa liigud nagu Pariisi keskele, seda suuremaks lähevad ürid ja ütleme niimoodi, et alla tuhande euro kuus midagi leida, mis on elamiskõlblik oleks. Ja ma räägin siin ühe kahetoalistest. Pigem võimatu, samas kui meie linnakeses on üriturg, neil üldse kinnisvara nagu Pigem, noh, ma ei saa öelda võrdeline viljandiga kahjuks, aga pigem nagu tüürihinnad on pigem nagu Tallinnaga võrdelised. Kui ma ei eksi, siis te ossite hiljuti seal kandis maja? Me ei ossime, jah. No, ma pean ütlema, et kui ma seda esimest korda lugesin sinu blogist, siis see tundus see nagu hästi romantiline, kuskil Prantsusmaa väike linnakeses oma maja, aga siin on, praegu siin on nägu ja ilmed nähes selle, selle peale, siis ma saan aru, et see ei ole üldse nii romantiline, nagu ma ette kujutan. See oleneb romantik, et on ka nagu sadistilist ja igasugused romantikaid. <laughs> ei tähendab idee poolest. On muidugi on tore, selles sõttes, et nagu üle teema näen jõge, no okei, okay, seda on ka sõidude, aga põhimõtteliselt võiks öelda, et on jõevaatega. Aga fakt on see, et see protsess oli hästi närvesöv ja üleüldiselt nagu kohalik kinnisvara turg on väga keeruline, et sa lähed külastama mingit maja, kus on sada ruutmeetrit, kus sa palvetad, et katuse kuku sulle pähe ja siis öeldakse, et hind on 300 000 eurot. Sa vaatad ringis ja mõtled, et mida pekki selle pärast, et selle remont läheb 100 000 maksma. Ja siis omanik ütleb sulle, ja aga sellel on emotsionaalne väärtus, ma tegin siin oma esimesed sammud. Ja siis mina vaatan ja mõtlen, et jumal, mul on tunne, et mina teen oma viimased siin, kui ma veel ühe sammu teen. Et nagu väga palju rõhutakse emotsionaalsele väärtusele ja mingit pärandit üle jagele, mis te hinnad on nii laes, et nii keruline on leida seda ühte pärlit. 
Ja kas te siis nagu võtsitegi selle sama 300 000 emotsionaalse väärtusega kodu ära või? Ei. Või sellise peide? Ma, ma, ma olen väga nagu sentimentaalne inimene, aga teiste inimeste esimesed samud nüüd kahjuks nagu nii väga ei huvita, et ma oleks nende eest nõus maksma 300 000 eurot. Me ei võtnud seda maja. <laughs> sa ütlesid, et kinnisvareturg on hästi keeruline. Kas see, see ongi täpselt see sama asi, mida sa, mida sa kirjeldsid, et sa pärli on keeruline leida või, või mis osas see on keeruline? No okei, okay, et ole nagu väga-väga aus, siis me ise oleme ka väga keerulised, sest number üks meie kriteerium oli see, et me ei taha kulida siit linnast välja. Just nagu öeldud see, et on tugi võrgustik lähedal. Teines on see, et me soovime kasutada igapäeva elus nii vähe autot kui võimalik. Ehk siis mu abikaasa, kes käib töölmetsis, mis on 25 kilometrit, ta sõidab rongi jaama rattaga. Ja siis läheb nagu rongiga tööle ja sealt edasi rattaga, sellest mõned minna igapäeva autoga. Et me tahame, et me saaksime teha oma igapäevased asjad ilma autota. Viie lapsed kooli, no toidupoes me käime korra nädalas, et auto on suht vajalik arvestada, seda kui palju meid on, et meil on vaja nagu nende kotide jaoksiba autot. Aga me tahtsime, et kõik oleks käejala juures, siis me tahtsime väga, et meil oleks aed. Ja kolmandaks ei piisa ainult sellest, et me tahtsime jääda siia linna, siin linnas oli ka kindel piirkond, kus me tahtsime elada, sellepärast, et prantslased ei saa valida, kuhu kooli nad oma lapsed panevad. Kui just tegu ei ole erakooliga, see on väga, väga rangelt piirkonna põhine. Ehk siis olenevad sellest, kus sa elad ja ma tean päris palju perekondased, kes on kolinud selle jaoks, et panna oma lapsed mingisse teissugusesse kooli. Ehk siis meie tahtsime, et meie lapsed ei peaks kooli vahetama, nii et ainuks piirkonna osas me olime juba väga kriitilised. Nii et turg on keeruline ja meie olime keerulised. Ehk siis te valisite oma tulevuse kodu võimalikult lähedale heale koolile? Ei, mitte heale koolile. No, me oleme oma laste kooliga rahul, aga näiteks me ei tahtnud, et nad peaksid kooli vahetama. Me tahtsime, et nad saaksid jätkata juba seal, kus nad on. Aha, selge, nad oleksid pidanud siis vahetama, eks ju, kui te kolisite. Mm-hmm. Teine asja on see, et nagu see piirkond on üsna kesklinna lähistel, mis tähendab seda, et aeda on väga keeruline leida, et kui Eestis on tavaline, et kui me räägime eramajas, siis sinna juurde kuulub ilmselgelt aed, siis siin on pigem tavaline, et on maja, aga aeda pole, aga me edasime väga aeda, sest nagu ma juba olen mitte korda olnud, siis meil on üsna mitu last ja me tahaks, et nad saaksid aias olla. Miks see on Prantsusmaal või, või vähemalt seal kandis tavaline, et on olemas maja, aga ei ole aeda? Selle nimi on lihtsalt see, et on palju inimesi ja vähe ruumi. <laughs> siis seda, et ai arvelt saab ehitada teise maja, kuhu panna inimesed elama. Aga kuidas teil siis ikkagi õnnestus see pärl leida lõpuks? Vaat, <laughs> see oli selline küsimus. Me käisime kõik hästi vaatamas. Me käisime vaatamas kuulutusi, mis olid mitu seda tuhat üle meie võimete. Me käisime vaatamas asju, mis juba pildi järgi. Sa said aru, et noh, kõeldaks, et on Pajab natuke remonti ja mitte ühtegi pilt ei ole, pilt on maja esi, sest siis sa juba saad aru, et see asi kukub peale vaadates kokku, aga me käisime kõike vaatamas, kõike. Ja oli üks, mida mina ei saanud vaatama minnest, ma olin lapsega silma arstil, käis ma abikaaseda filmis seal üles ja ta ütles mulle, et suht sara ja parkida ei saa ka kuskile. Ma mõtlesin, et no okei, okay, no, pahed pole, et sarasid on varem ka nähtud, et ma vaatan selle video ära. Mina vaatan seda videot ja nagu üks osa minust näeb sara ja teine osa minust Näeb nagu munistuste maja. Ja siis ma ütlen kitale, et kas sa oled nagu loll, et nagu mis mõttes parkimis võimalust ole, millal sa viimati kasutasid autot? Kuus päeva tagasi. Ma ütlen, no, no, kas sul on paja, et sul on parkimis koht seal maja ees või? Ja siis me läksime uuesti vaatama. 
Ja peamine asi, mis kõitis, oli hind. Selle pärast, et see oli üks esimestest, kus oli küll tegu pärandiga, aga ei tulnud seda, aga ma veidsin kõik oma suvaid siin, et hind vastas seisukorrale. Ja ma tean, et ma olen hästi palju järjest rääkinud, aga ma pean ühe väga olulise asja juurde ütlema, on see, et maja ostes on notaritasu umbes 10% ostu hinnast. Ehk siis, kui sa ostad maja, mis maksab 300 000 eurot, siis sa jätad notarisse umbes 30 000. Oh, hissand! Et meilt on väga palju küsitud, et miks me soovisime osta maja, mis vajab remonti, selles mõelde, et osta täiesti uut. Number üks on see, et mine kandis ei olegi lihtsalt suksid uusi maju. Ja number kaks on see, et isegi kui me ostame odavama maja ja paneme sinna päris palju remonti alla, siis lõpuks me võidame ikkagi. Nii et... Kui ma olen ikka šokeeritud sellest, et 10%... See on üheksa kuma midagi ja see oleneb papiirkonnast, aga keskmine oleks jah, midagi sellist. Oh, hissan, see on tõepoolest meeletu. Aga kui palju see maksis, see maja, kui tohib küsida või kui ei tohi, siis sa ei pea vastama? Ei tohib, tohib. Ma ei ole kunagi teinud rahasjades saladust, et seal, kus ma saan ilmselt näiteks asjadest teemised küsivad palju mina teinin, siis seda ma ei saa öelda, sest see on konfidentsiaalne. Aga kui inimesed küsivad umbes remondi teemal, siis ma olen alati vastanud sellepärast, et ma nagu ei näe, et miks see peaks olema mingi hull, mingi peitmisteema või tabuteema, et meie majamaks siis 80 000 eurot ja me jätsime notarisse 7700. 80 000 majakoht on vist hästi saadud või ta tõesti vajas väga palju remondi? Me panime remondi alla üle 100 000. Okei, noh, jah, siis on korralik. Kas selle sama korteri ostub? Aga me oleme lasknud maja nüüd hinnata, kui see on remonditud ja maja väärtus on nüüd 270 000. Väga hea tiil teil. Mida me räägid? Kas kogu selle ostuga ja selle leidmise ja asjadega oli ka palju sellist pranslaslikku bürokraatiat? Niivõrd kui võrd. Me ostame. Me tegime pakkumise majale oktoobris 2018 ja me kolisime sisse nüüd selle aasta jaanuaris. Ma arvan, et see võibolla vastab su küsimusele. Aga räägi täpsemalt. Ma kuulen praegust ainult aasta arve ja seda, et ma saan aru, et seal on ikkagi päris keerulis midagi olnud. Ava natuke seda teemat. Ma igaks üks ütlen kohe ette, et see ei ole norm mis toimus, et see ei ole nagu mingisugune keskmine, mida võtta, et kui keegi kuuleb seda, kes elab ise Prantsus, ma tahab hakata maja ostma, siis see ei tasu ennast üldse heidutada meie kogemusest. Sest et ükses on see, et meie maja oli väga vana ja väga vana majaga kaasnevad ka boonused. Kui tahad seda remontida, siis on võimalik teha taotlus erinevatele spetsiaalsetele toetustele, mis on just mõeldud selleks, et nagu tõsta vana maja energiaklassi. Nendega saab katta kuni 30 000 väärtuses selliseid tõid näiteks hakende vahetust mis ilmselgelt siis nagu aitab või elektrijuhtmete vedamist on teganes. Aga see on väga-väga-väga pikk protsess, kus isegi avalduse taotlemine võib võtta aega kuni kuus kuud. Ja see on ainult avalduse taotlemine. Ja hiljem, kui avaldus võetakse vastu, siis ei tohi majas mitte midagi muuta enne, kuni vastav inimene on käinud asju üle vaatamas, mis tähendab seda, et ei saa ka teiste töödega enne alustada. Nii et me olime väga-väga-väga väga pikalt blokeeritud just nagu selliste asjade tõttu. Aga samas rahaline võit oli piisavalt suur, et me olime nõusseda aega ohvertama. 
No, kui me sinuga enne siin sa saadete suhtlesime, et panna natuke paika, milles me räägime, siis sa mainisid sellist asja, et remondimees lasi jalga. Mis asja? Mis juhtus? Mul hakkas hästi valus praegu. Oli niimoodi, et meil oli nagu pea... Meil on null intressiga laen, mis tähendab seda, et üle poole laenust on null intressiga. Ja üle pool on siis ütleme niimoodi, et väga, väga hea intressiga. Ja üks selle laenu tingimus on see, et on hästi palju tõid, mida me ei tohi ise teha. Ehk siis me oleme nagu sunnitud palkama tegijad. Ja üks sellistest asjadest ongi kõik nagu isolatsioonitööd, asjad. Ja me hakkasime otsima, kes teeb seda kõike. Me leidsime ühe tegija, lepisime kokku, et ta hakkab pihta juuli keskel. Ja paar nädalat enne alustamist, ta ütles, et aga ta ei sobi tegelikult saeg. Et ta saaks alustada, ma ei mõnetamist ütles oktoobris äkki või. Ja me ei saanud aru, et mis mõttes nagu. Ja siis ta vastas, et nagu teile ei sobi, siis otsige keegi teine. Me ütlesime, et ta või otsimegi siis. Ja me panime kuulutus ühele lehele, kus saab siis otsida spetsialiste, kes teevad sulle pakkumise. Et seal on nii eraisikud kui ka firmasid ja meiega kontakteerus üks firma. Ja nad tulid kohal, ütlesid, et jaa, super, super, et meil juhtus kõiks lugu, et klient hüppas just alt ära, nii et meil on ka nagu vaba vahemik just, et vau, et nagu saatuse märk, et oleme teine tõisele loodus, hästi nunnu, hästi klisi. Ja siis läks niimoodi, et nad alustasid tööd. Kõik oli nagu hästi tore, et see mees, kes kohal käis tema oli, siis nagu see töö võtti niimoodi, et tema palkas siis teisi ehtus mehi seda tööd tegema. Tema oli nagu see ülevaataja. Ja mun pärast kaks nädalat hiljem, Võibolla oli see natuke parem. Hakkasid töömeed kurtma, et see mees ei ole niile raha maksnud. Okei, okay. siis oli nagu natuke imelik. Ja siis nemad hakkasid meile helistama, et kuulga ajaga asi korda. Meie mõtlesime, et see ei ole meie asi, nagu et kelle palgal te olete, meie ei maksa teile raha. Ja siis see boss ise ütles, et ah, istand, nad on sellised draamakuningannad, seal, et istand jumal, kas see või siis natuke aega tööta ja oodata, kuni raha tuleb. Pääsenaga seal oli 100 000 probleemi, kuni lõpuks ülemus ei võtnud enam telefoni vastu. Ja teda ei olnud enam võimalik kätte saada ka mitte nendel inimestel, kes töötasid ta heaks. Ja ta lihtsalt kadus absoluutselt täielikult ja koos rahaga. Ta ei saanud kogu raha, aga ettemaksu suurus oli siiski piisavalt suur, sest tegu oli nagu kõige suurem osaga meelarvest. Nii et ettemaks oli siiski selline viiekohaline summa, mis tegi väga-väga-väga haiget ja, ja läks nii. Ja siia maani, tänase päevani on see mees kadunud. On kadunud. Selles suhtes, et häda on selles, et me pöördusime advokaadi juurde, kus me saime teada, et see ei ole tal esimene kord ja ta on väga, väga kaval oma asjad ajamisel, pankruti välja kuulutamisel, mida iganes. Ja advokaat siis seletleski, et ta on juba vilunud petja, kes vajadusel kuulutab välja ka pankruti ja advokaadil oleks ilmselgelt olnud kasulik, kui ta oleks sõnud, et jah, lähme kohtusse, siis tema saab oma tasusid. Aga juba tema ütles meile, et sellel ei ole mõtet, et ta ainult maksata lõpuks kohtu kulusit, ei saa mitte midagi. Et me siis loobusime ja see on Prantsusmaal on üks telesaade, mis on ühtlasi ka raadiosaade, kus siis tegeletakse selliste petustega ja üritatakse raha kätte saada nende õnnestumisprotsent on 90%. Ja nad võtsid meie juhtumi, isegi abikaasa kutsuti juba Pariisi. Ja siis viimasel hetkel öelda, et kuulge, et teime arutasime siin oma spetsialistidega, sest nendega tõtavad nagu plantsusmaa parimad. Isegi nemad ütlesid, et see on lootusetu juhtuma. 
mis, mis puhul? Ma, mul, on, mul kohe hakkasin praegust koperdama, sest ma mõtlen, et kuidas, kuidas Vend saab siis nii mingisune prantsusma suurim pettur olla või? Ma ei mõtle, et ma arvan, et on ongi nagu igasugused erinevaid nüüantsed, esiteks see nagu firmavorm, mis on valitud, vajadusel pankruti, välja kuulutamine, enda varade ja firmavarade lahus hoidmine, need asjad nagu tema eraisikuna, teda ei saagi vastutusele võtta, et vastutusele saab võtta ainult tema firmat. Ja kui firmas on null, siis ei ole ka nagu midagi arestida, nii et suhteliselt pekkis. Ma lugesin sinu blogist ühte lugu remondi mehist ja vannidoa vuukidest, mis oli minu mõelest päris naljakas. Ma ikka muigasin selle peale, et räägi kuuletele ka, et mis juhtus? Ah, ootame nüüd, tulete meile. Meil on nii palju jamasid olnud erinevate remondimestega, et mul lihtsalt on kõik sulanud kokku mingisuguseks ähmaseks asjaks. Aga meil oli siuke hästi tore plaatija, kes käis kohas siis, kohal siis, kui tal tuju tuli. Ma tal on nagu enamasti olnud tuju. Et ta võis öelda, et ma tulen hommi terveks päevaks ja siis ta tuli hommikul kell 9 ja läks ära kell 11. Ja ta põhendas seda sellega, et aga ma tõin oma vuki, mis segu alla, ma ei viitsinud seda üles vedada, et see on juba raske. Okei. Okay. Ja siis ütles, et aga ei ole hullu, sest ma tulen homme. Ma ainult, et ta ei tulnud homme ega üle homme. Ta tuli nädala aja pärast ja ütles selle, et aga ma nüüd olen terve päeva. Eest oli jälle tunde aega. Et ta oli selline vend. Ja siis me võtsime asenduseks teised plaatimismehed kes ei tahtnud kuidagi aru saada, mis värvi vuuke me tahame. Et me rääkisime kogu, et me tahame peesi, me tahame peesi. No, aga teeme siis hallid. Me ütlesime, et me tahame peesi. Ah, aga meil ei ole peesi. No, aga ostke siis jumala eest, nagu mille eest me maksame teile. Et siis lõpuks me pidime ise minema seda peesi tagajama. Ja siis nad väga hapuda nägudega panid seda peesi kugi nüüd halli olemas. Et siuke tõre kogemus. Kas see kõik, mida sa meile kirjelda, et Kas see on prantslaste tööstiil? Ma ei oska sulle nüüd öelda, sellepärast, et see ehitusmees, kes meie rahaga minema jooksis, oli tegelikult portugallane. Üks nendest plaatijatest, kes tahtis hallivuukisegu panna, oli hoopis lätlane. Ja esimene vuuki, kes käis kohas siis, kohal siis, kui ta tahtis, oli tegelikult poolakas. <laughs> et ma ei oska öelda, kui väga me saame seda prantslastele laiendada. Et siis on hoopis need välistööjõud see, see problemaatiline osa. Võib nii olla küll tegelikult, sellepärast, et väga, väga palju ehitusalal töötavad inimesed on siin tõesti tulnud väljast poolt. Ja ma ei hakka midagi ütlema, sest ma olen ise ka väljast poolt tulnud. Aga ma ei tea, ma pean endast nagu päris ausaks inimeseks tegelikult, nii et <laughs> ma ei oska kommenteerida. No selles samas blogis, mida ma mitu korda olen juba maininud, kui ma ei eksi, siis midagi sellist oli seal tutvustuses kirjas, et püüa Prantsusmaal kasvatada oma nelja last ja remontida maja, aga tundub, et ise kasvad kõige rohkem. Mida see tähendab? See tähendab seda, et ma olen inimesen hästi palju kasvanud siin, sest et kui ma tulin siia, siis ma olin 20, ehk siis ma olen nagu terve täiskasvane elu elanud siin tegelikult. Ja ma arvan, et just nagu siin keskkond on mind kasvatanud selleks, kes ma olen, võibolla isegi mitte keskkond, aga nagu inimesed, et ma abigas on ülimalt kannatlik inimene, ülimalt optimistlik inimene, nagu täielik vastand mulle, kes ma pigem olen võibolla küüniline, sarkastiline, mida iganes, et ma ei taha, et ma oleks pessimist, aga mulle meeldib alati igasugused erinevad senaariumid ette kõrtuna, et samas kui tema alati, kõik on hästi, kõik läheb hästi, teeme 30 tuhandest ilma. Pole hullu, tulevad uued, siia ma nii pole tulnud, aga et hästi palju on kasvatanud. 
sinne olekin. Plus nagu lapsed ise ka, et kümme aastat tagasi, kui oleks tegi mul öelnud, et mul saab olema neli last, siis ma oleks ilmselt nii kaua naernud, et ma ei tea, mis minust oleks saanud. Kas sinu lapsed on eelkõige pisiksed prantslased või kui põllis seal seda, kui põllis seda eestlast seal prantsusmaal elades neile suudat jätta sisse? Nea küsimus. Keeleosas on niimoodi, et ma räägin sünnissaadik nendega ainult eesti keeles, sest et see minu kuidagi hästi loogiline. Mõnikord inimesed küsivad mult, et aga kas abiga sa ei ole kade või pahan, et kui tema aru ei saa? Ja no, minu pool on nubar üks, et ma abiga see saab aru, aga punkt kaks, et kes niimoodi tunneb, siis ma tahaks öelda ka öelda oma meestel, et õppi siis selgeks see keel, siis sa ei pea kade olema. Kus see on probleem, et kellel on probleem, minul või sinul? Aga meil on hästi palju eestikeelsed raamatud. Ma arvan, et isegi rohkem kui prantsuskeelsed ja multikaid, näite on mina peamiselt eestikeeles ja meil on lastelolude plaate, et ma õritan ikkagi eestikeelt võimalikult palju hoida meie kodus ka, et mu ema käib siin päris tihti, mu ema on praegu siin näiteks ja tema räägib ilmselgelt lastega eestikeeles, aga muidugi on raske, sellepärast, et oletame, et me laksime Eestis, siis on ju Tallinnas prantsusekeele instituut, mõnikord on kinos prantsuse filmid, mis ei ole dubleeritud, ehk siis all on lihtsalt subtiitrid, eks, et kui sa taad Eestis kasutada prantslast, See on päris lihtne, sa leiad selle prantsuse keele nagu väljundi kuidagi, aga siin sa ei leia eesti keelt, et nagu mina olen ainukene side eesti eestluse ja keelega, et see on mõnikord päris, päris raske, aga ma usun, et nagu tuleb välja küll. Palju sinu endas on prantslannat? Minu endas? Tead, ma ei oska niimoodi öelda. Ma arvan, et ma olen praeguseks paras segum olemast. Et ma olen väga harjunud prantsuse ühiskonnaga, nii et mõnikord, kui ma käin Eestis, siis ma tunnen ennast pigem, pigem nagu turistina. Aga ma ei harju mitte kunagi ära selle põskede ja musitamisega, mis prantsustel käib. Nii et selles osas ma olen ilmselt rohkem nagu eestlane. Ja küll on minnes, ma tahan jalanud ära võtta mida prantslased nagu vaatavad ka sellisi nagu, et mida sa teed, mida sa teed, miks sa ma jalanud ära võtad. Nii et selles osas ma olen võibolla kõik rohkem nagu eestlane. Kas sa mainisid seda musitamist põskedele, kas see toimub ka korona ajal või? Oleneb. <laughs> Minu äm jäi musitavad endiselt kõiki, siis kui nagu see väga, väga karm lockdown, siis ma reaalselt kaartsin, et mu äm hakkab postiljoni musitama sellepärast, et kõik teised keeldusid, sest ta on lihtsalt nagu nii uskumatult emotsionaalne lähedust vajab inimene, et igakord, kui keegi tuli nagu üle ukse mida kanma, siis ta kohe jooksis ja siis kõige nagu, oh, ei. Et nemad praegu musitavad küll kõiki. Aga muidu inimesed ikkagi üldiselt hoiavad natuke rohkem distantsi. Aga ma olen ise mõelnud ka selle peale, et võibolla riikides nagu Prantsusma näiteks ja Hispaania ongi üks põhjus, miks kui üks asja on levinud nii palju ka see, et inimesed on nagu füüsiliselt palju suuremas kontaktis üksteisega pidevalt, et väga raske on seda igasugust musitamist lõpetada neil. Aga, aga vähemalt on see jama remontimisega ja sellis, sellise temaatikaga on nagu see on lauad maas, et ei pead sellega enam tegelema või kuidas, kuidas asjad on? No sellega on niimoodi, et selle ehitusmehe tegitatud kahju, kes ära läks, oli tegelikult rahaliselt päris päris suur. Sest et me võtsime laenu niimoodi, et me võtaks minimaalse summa laenu, Ja me tahtsime hästi palju katta nagu enda, enda vahenditest, et me tahtsime maksta notaritasu enda säästudest ja teha üsna suure osa nagu remontist ka enda säästudest. 
aga kui juhtus siis ehitusmehe ja ma siis ilmselgi oli see, et meil oli vaja uusi ehitusmehi, sest et need olid asjad, mida me ei tohtinud ise teha oma jõududega. Aga nendel uutel oli vaja maksta, nii et siis meil tekis väga-väga suur eelarve auk, et me pidime võtma ühe laenu lisaks, et katta seda kahju. Aga me ei tahtnud samuti hakkata ülema varju hüppama selle teise laenuga, nii et me etsime sellega ikkagi nagu väga minimaalse. Ja lõppkokkuvõt oli siis see, et ma panin kõik oma säästud, mis olid mõeldud hoopis teiste asjade jaoks ka selle ajal, et neid auke nagu lappida ja me endiselt lapime seda auku, mis ehitus mees tegi, et meil peaks praegu olema terras, meil peaks olema kaks vanni tuba, aga noh, meil on üks, nii et ma olen see kuurda, meil on seal buss ja vanni, et tegelikult on nagu väga ülekeskmise hästi, aga et on asja, mis peaksid olema valmis, aga mis nii pea ei saa kahjuks veel. Mis värks sellega on selle, et mitu korda maininud, et enda jõududega sul ei olnud võimalik teha, et see on mingisugunas lepinguskirjas või mingites reeglites, et sa pead kellegi palkama selleks. Miks? See oli, noh, erinevatel asjadel on erinevat tingimused, et meie laenu tingimustes on näiteks paar punkti. Üks ongi näiteks see, et kuna on null intress ja see ongi peamiselt ka selle tõttu, et me renoveerime vana maja, siis selleks, et ole kindel, et see on tehtud hästi ja et nagu päriselt maja olukord muutub paremaks, siis on selle jaoks vaja kasutada spetsialiste. Ehk siis niimoodi pank on nagu kindel, et asjad on tehtud korrektselt. Ehk siis nendel spetsialistidel, keda me kasutame, peab olema ka kindel nii-öelda kindlustus ja mis iganes, et oleks kindel, et nad teavad, mida nad teevad samas, kui meie võibolla ei tea. Eks siis nad teavad, et teie kodus peavad muugi vahed olema hallid. Nemad teavad seda. Seda nad ei tea kahjuks. See on üks töö, mida me oleksime tohtinud ise teha, aga see on ka üks vähestest, mida me ei oleks osanud ise teha, sest ma pigas ei ole kunagi plaatinud ja ta saaks sellega hakkama, aga nagu see ajakulu, mida võtaks selle õppimine ja korrektselt tegemine, et seal me leidsime, et on kasulikum võtta keegi, kes teab, mida ta teib ja teib selle ruttu ära. Ruttu asemel läks kaks kuud, aga sai tehtud. Mis teie tuleviku plaanid üldsegi on seal Prantsusmaal? Tuleviku plaanid? Praegu see retkel on hästi raske tuleviku ette kujutada. Just nagu koronaga, kus mul on väga raske ette kujutada seda, kas me suvel saan Eestisi tulla, kas me suvel saame puhkama minna, mis elul see teeb. Aga mina juba teen tööd, mis mulle väga meeldib. Ma teen seda vabakutselisena, ma teen seda oma tiimanilt, täpselt nii nagu ma praegu räägin siin, et Ma ei näe selles osas väga suht muutust, et ma arvan, et ühel hetkel ma võibolla hakkan tegema natuke rohkem asju, kui mu kõige noorem laps läheb ka siis nii-öelda lasta ja sektsiooni aasta pärast. Ja mu abikaasa teeb tööd, mis talle väga meeldib, ma ei näe, et tema nagu seda muudaks. Ma arvan, et me elame tulevikus, no oleneb kui suureks tulevikus me räägime, et ma ei oska öelda, et kas see siin on nagu meie igavesti kodu. Ma arvan, et tegelikult see ei ole meie igavesti kodu, kui ma päris aus olen. Aga see on kindlasti meie järgmise viie aasta kodu, sest üks tingimustest on see, et me ei või viie aasta jooksul seda maja müüa või välja üürida või ise mujale kolida. Nii et viis aastat oleme siin. Kas see on selline sage asi, et nii tugevad igasused reeglid pannakse sinna lepingusse sisse, et väga ei ole kuulnud sellist asja Eesti mõistes, et sul keelatakse viis aastat välja kolida selles kodust? Ma ei ole kui sagesed, sest ma ei tea, enam, mis minu sõpru on Eestis ja need sõbrad, kes mul on siin, Nemad on ostanud näiteks uued majad, need neil on natuke teistmoodi. 
Aga Moobiga sa vend samamoodi, nad ehitasid endale maja, aga samuti nagu erinevate toetuste abil, sest nad tahtsid nagu hästi sukest keskkonnasäästliku maja ja nendel oli samamoodi viie aasta tingimus, et viie aasta jooksul ei tuhi oma elukohta muuta ega välja üürida. Et meil üks aasta on tegelikult raist tiksunud, sest see hakkab pihte sellest hetkest, kui sa nagu maja saad ametlikult endale. Nii et no, tegelikult järgmised nelja aastat me oleme kindlasti siin. Aga edasi ma ei tea, mulle väga meeldib see maja, aga noh, see on võibolla see eestlaslik mõtlevis, et saaks veel suurema ja saaks veel parema. Ei tegelikult meil ei ole nagu vaja suuremat, aga ma ei tea, ideaalist tahaks tulevikus, et meil oleks Tallinnes ka koht, kus olla. Et näiteks üks, ma ei tea, kahe-kolme tolline korter Tallinnes, aga see kõlab nii tuleviku muusikana praegu, et ma ei tea, nagu, kus kohast peaks selleks raha tulema, kui praegu ma mõtlen, et kuidas terrassi ehitada, aga võiks. Aitäh, igal juhul, Brits, sa oled vestlusest. Rõõm on minu. Ja järgmine pead, see on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.